0: Bonjour à tous et à toutes, je suis trop contente d'enregistrer ce premier épisode en solo. J'avais envie de vous partager un petit peu les coulisses de Sur ton corps, de faire un petit bilan après un an de podcast et de vous parler de mes envies pour la suite. Donc c'est pas un exercice qui est évident à faire pour moi, de me retrouver toute seule face à mon micro et m'auto-interjouver. D'habitude c'est plutôt moi qui ai tendance à poser les questions et à écouter je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions, et vous avez été plusieurs à m'en poser quelques-unes, donc je vous remercie d'avoir pris le temps, et ça nous servira de fil conducteur pour cet épisode. Et je vous réserve également une petite surprise à la fin de l'épisode. Je vais commencer par répondre à la question de mon amie Lise, qui euh, m'a demandé si... Le fait de m'autoriser à faire une pause dans la réalisation du podcast a été difficile à faire. J'ai trouvé que cette question elle était super pertinente pour commencer l'épisode parce que ça fait déjà maintenant euh, depuis le mois de juin que j'ai pas posté un nouvel épisode sachant que j'ai commencé la production du podcast il y a un peu plus d'un an maintenant et que j'ai commencé par publier un épisode par semaine pour finalement passer un épisode toutes les deux semaines. Donc ça, ça a été quand même assez intense. C'est quand je me suis arrêtée que je me suis rendu compte que ça avait été intense. Ça a été assez difficile parce qu'en fait, je pense qu'il y a eu un moment où j'étais un petit peu, euh, je vais pas dire droguée, mais euh, juste j'avais tellement envie de cet accomplissement où j'étais tellement fière de moi dès que je sortais un épisode en fait, j'avais trop besoin de cette dose de me dire que j'avais produit quelque chose, que j'étais fière de moi, que ça avançait, que j'étais en train de faire grandir mon projet. Et en fait, quand je me suis arrêtée, bah, du coup, je, je me suis retrouvée un petit peu face à mes journées où d'habitude j'avais toujours un truc à faire parce que, en fait, même quand je publie pas d'épisodes, bah, il y a toujours du montage pour s'avancer. On est en permanence dans sa tête en train de réfléchir à la suite. Je vais parler pour moi, ça me laisse assez peu d'espace, en fait, pour autre chose. Et du coup, quand j'ai arrêté, je me suis vraiment retrouvée face à un espèce de vide. Je savais même plus qui j'étais, quoi, parce que je m'étais tellement définie par rapport à mes projets et par rapport à ce que je produisais, justement, que je m'étais retrouvée un petit peu comme ça, sans rien. Et en même temps, ça m'a permis aussi de me rappeler que ce projet, j'y tiens tellement. Et je m'étais vraiment, vraiment promis, en fait, au tout au début de me souvenir toujours du pourquoi je fais ça. Je me suis toujours promis de ne pas produire pour produire et de continuer à aimer ce que je fais, à être dans l'authenticité. Et en fait, il y a eu un moment où bah, voilà, les interviews que j'avais de prévues d'avance, que j'avais déjà enregistrées à l'avance, ça commençait à s'épuiser. Il s'est passé un petit événement aussi, je vous raconte rapidement. J'en avais parlé à l'époque sur Instagram. Je me suis fait voler mon ordi dans le train. C'était au mois d'avril de l'année dernière et il y avait deux interviews dans cet ordi que j'avais pas sauvegardé ailleurs, donc grosse erreur, j'aurais dû le mettre sur un drive. Tout simplement, quand je suis rentrée chez moi, je me suis aperçue que mon ordi n'était plus là et donc que les interviews étaient juste parties quoi, dans l'air, que tout le fruit de mon travail était parti comme ça, genre juste dans le vent quoi. Et j'ai beaucoup culpabilisé pour ça. Je me suis vraiment sentie super mal pendant deux jours. J'étais en boule dans mon lit <rire> à vraiment me culpabiliser. Et j'ai vraiment mis du temps avant d'envoyer un petit message aux personnes, justement, de qui j'avais perdu l'interview. Parce que j'avais un mélange de honte et, et ouais, comme si j'étais pas à la hauteur, quoi. Ça, ça a été un gros élément déclencheur qui m'a un petit peu fait comprendre, en fait, qu'il fallait que je prenne une pause et qu'il fallait que je me calme dans ce projet. Que de base, je faisais ça pour profiter pour juste apprécier ces moments d'échange et apprécier les partager. Cette petite série d'événements, euh, de petits couacs en fait, qui se sont passés, je commençais à rentrer dans un engrenage de il fallait que je trouve des nouvelles personnes interviewées, il fallait que je produise un épisode toutes les deux semaines et finalement j'en je, étais plus capable. Donc j'ai préféré faire une pause et ça m'a fait beaucoup de bien. Et finalement, c'était pas vraiment une pause. C'était une pause dans la production, mais je me suis arrêtée au mois de juin. Et en fait, euh, dans les mois qui ont suivi, j'ai quand même fait cinq interviews cet été, où je me suis déplacée jusqu'en Belgique pour aller faire une interview, par exemple. Donc voilà, je vous laisse imaginer euh, l'investissement que c'est euh, pour ma petite personne. Mais j'adore le faire. Je suis pas du tout en train de me plaindre. C'est juste que, ben bah voilà quoi, ça prend, euh, ça prend du temps et de l'énergie et de l'investissement. Et à la rentrée, en fait, euh, j'avais prévu de ressortir un épisode, sauf que j'avais également prévu de sortir une newsletter avec le podcast, de revoir un petit peu comment je pouvais euh, juste m'épanouir de nouveau dans ce projet. Et en fait, tout simplement, c'était pas prêt. J'avais d'autres priorités à la rentrée. Donc moi, je suis prof de yoga, je le rappelle, je sais pas si on en a déjà parlé ici. Euh, notamment bah voilà juste de vivre de mon activité parce que je développe aussi mon activité professionnelle sur le côté et le podcast pour l'instant ne me rapporte absolument rien au contraire je dépense quand même euh, euh, pas mal de sous dans les déplacements dans le matériel et juste dans le temps que ça me prend donc j'avais besoin en fait de me concentrer sur des priorités et la priorité à la rentrée, c'était de me concentrer en tant que professeur de yoga. Donc je me suis dit que le podcast allait attendre un petit peu. Et j'étais assez à l'aise avec cette décision. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est le bon moment pour reprendre euh, la newsletter. Et peut-être pas encore au point, mais en tout cas, euh, ça y est, j'ai ficelé un petit peu le truc. J'ai compris comment je pouvais faire ça. Et je m'en sens tout simplement plus capable aussi. Et j'ai aussi pris la décision de ne sortir qu'un épisode par mois, parce que je pense que ce sera bien suffisant. J'ai envie en fait de créer plus de choses autour d'un épisode. Euh, J'ai une petite question qui allait dans ce sens aussi, euh, sur euh, comment euh, attirer, on va dire, plus d'auditeurs et d'auditrices, comment faire un petit peu plus de communication autour de tout ça. Donc je me suis dit que j'avais envie en fait de sortir peut-être moins d'épisodes, mais juste de passer plus de temps pour en sortir un, pour contacter les personnes, pour juste prendre plus le temps et être contente en fait de ce que je produis. Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'était vraiment le pourquoi je faisais ce projet. Et j'avais envie de rester fidèle à ça, de rester fidèle avec ce que je m'étais dit au début et de ne pas rentrer dans tout ce que je déteste, c'est-à-dire la productivité ou juste de sortir un épisode pour sortir un épisode. Je trouve que c'était pas correct ni envers moi, ni envers les personnes que j'interviewe et encore moins... Euh pour les personnes qui écoutent. Donc voilà, je préfère rester fidèle à mes valeurs et fidèle au pourquoi euh, j'ai créé ce podcast en premier lieu. Ça a été difficile à faire et en même temps ça a été une bonne idée, une bonne décision à prendre, parce que je ressors de là avec vraiment plein d'idées, avec des avec juste l'envie de le faire, tout simplement, et ça je pense que c'est le plus important. À faire en général, c'est comme ça que j'essaie de gérer ma vie. Je suis un peu drivée par, euh, par le kiff, on peut se le dire. Donc, j'ai besoin de prendre du plaisir dans ce que je fais. Et ça, c'était très important pour moi. Ça nous amène à notre deuxième question que j'ai reçue plusieurs fois. Euh, donc, qu'est-ce qui m'a décidé à lancer euh, le podcast Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur euh, J'aimerais bien vous raconter, en fait, le début du podcast, l'idée de base, l'idée originale. Donc j'ai eu l'idée tout début de l'année 2021, donc ça fait deux ans maintenant. Et en fait, j'étais dans une phase de ma vie, mais je vais pas dire compliquée, mais où j'étais un peu paumée, quoi. J'avais, je venais d'avoir 23 ans pendant le Covid. Donc moi, j'étais à l'époque une voyageuse où j'avais l'ambition de voyager à travers le monde pendant les prochaines années qui venaient. Donc voilà, encore une fois, je me considère très privilégiée, mais tous mes plans se sont un petit peu annulés. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. Je savais juste que ça allait être dans le corps parce que ça a toujours été quelque chose qui me parlait énormément. J'ai quand même fait euh, de la danse pendant des années. Maintenant, je suis professeure de yoga. Mais à l'époque, je l'étais pas. J'ai fait aussi STAPS. Et mon grand rêve, c'était de devenir kinésithérapeute. Et en fait, je commençais à me renseigner, à me dire que peut-être j'allais devoir reprendre des études, à juste voilà chercher qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. C'était vraiment ça, ma grande question à l'époque. C'était qu'est-ce que j'allais faire de ma vie je me suis posée un petit peu, j'ai arrêté de chercher les potentielles filières que je pouvais reprendre, les potentielles études, et je me suis juste dit, qu'est-ce qui me manque le plus des voyages Qu'est-ce qui me manque le plus en ce moment Comment j'ai envie de, de retrouver un petit peu le, le goût de la vie, quoi Et en fait, tout simplement, j'ai eu, en rentrant un jour, d'un taf qui était vraiment pas épanouissant, dans lequel j'étais à l'époque, du coup, donc pendant les confinements, il euh, fallait bien trouver quelque chose. Et je rentrais en voiture chez mes parents. J'ai eu juste l'idée du podcast. Je sais pas, à chaque fois, quand, quand j'explique ça, les gens comprennent pas trop, mais c'est juste. J'étais dans la voiture et j'ai eu l'idée du podcast telle qu'elle est aujourd'hui, sortie de ma tête. J'ai failli m'arrêter un petit moment sur la route parce que vraiment, c'était tellement fou le ressenti physique que j'ai eu. Je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Alors que je savais qu'il fallait que je trouve ma voix et tout ça, et je, j'ai, pas envie de faire forcément une carrière dans le podcast, c'était pas ça, mais juste, j'ai, j'ai su qu'il fallait que je fasse ça, c'était une évidence. Vraiment, l'idée telle qu'elle, quoi, l'idée de faire un podcast avec pour fil conducteur le corps, et le concept, c'est d'interviewer des personnes pour qui le corps est au centre de leur profession. Je suis rentrée chez moi, j'ai écrit tout sur un papier, et je me suis promis de ne pas laisser les doutes m'envahir. Je me suis vraiment promis en fait de faire ça, peu importe les peurs que j'avais. J'ai cette idée-là, elle est sortie de nulle part. Et du coup, j'ai commencé à faire une petite liste de personnes que j'aimerais interviewer et de mon entourage. J'ai commencé d'abord à envoyer quatre cinq messages à des personnes que je connaissais. Et de fil en aiguille, en fait, j'en ai interviewé plusieurs et il a commencé à, à prendre forme, quoi. J'ai commencé à me renseigner, à regarder comment créer un podcast quel matériel utiliser. J'ai acheté tout mon matériel sur Le Bon Coin, j'ai commencé à interviewer des gens, à faire plein de réglages, apprendre à monter un épisode, à me renseigner de comment le diffuser. Et en fait, ça a été une partie de plaisir. À travers le voyage, ce qui me manquait le plus, c'était de faire des rencontres qui m'inspiraient. Parce que ça, c'était vraiment le grand truc de mes voyages, c'était évidemment... J'aimais tellement découvrir des cultures différentes, j'aimais beaucoup avoir ce statut-là aussi de voyageur. C'était très gratifiant. Et j'aimais, plus que tout, rencontrer des gens qui avaient des parcours, où je me disais, mais comment cette personne a pu faire ça, Ou ça m'inspirait en fait. J'avais envie de rencontrer des gens qui m'inspiraient. C'est ce qui s'est passé. J'ai rencontré plein de gens qui m'ont tellement inspirée et je suis tellement contente de pouvoir les partager et c'est ça que j'adore avec le format podcast c'est qu'en fait une fois que c'est là ça reste c'est comme des archives sonores et je trouve ça juste génial et ça a été un enchaînement de trucs trop cool où j'ai pu me redéplacer dans la France pour aller à la rencontre justement des personnes que j'avais envie d'interviewer que j'avais envie d'interroger sur leur rapport au corps et je me suis retrouvée euh, à vivre un mois à Annecy avec Maude, je me suis retrouvée euh, à aller à Marseille, et j'ai eu tellement un coup de cœur pour cette ville que ça fait un an maintenant que j'y vis. Comme un éclair comme ça qui est apparu dans ma tête, et je me suis juste promis que ça allait voir le jour. Donc ça a pris le temps que ça a pris, parce qu'entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où le premier épisode est sorti, il s'est passé plusieurs mois, tout était juste, je sais pas comment expliquer. C'est ça qu'il fallait que je fasse ça m'amène également à ma troisième question, qui est quel épisode m'a le plus marqué Il y en a plusieurs qui m'ont énormément marqué, vous vous doutez bien, mais c'est surtout ma rencontre avec Marion, qui est kinésiologue. Je le rappelle, j'étais paumée dans ma vie, je ne savais pas ce que je voulais faire. Quand j'ai entendu Marion au téléphone me parler de la kinésiologie, j'en avais jamais entendu parler de ma vie. J'ai su que c'était ça qu'il fallait que je fasse de ma vie c'était aussi clair et limpide que ça, j'ai su que j'allais devenir kinésiologue. Et donc je dirais, en ce sens, c'est une des interviews qui m'a le plus marquée, parce que c'est vraiment ça qui a motivé mon départ à Marseille, enfin, mon emménagement à Marseille, c'est ça qui m'a motivé à m'inscrire en kinésiologie, et maintenant ça fait plus d'un an que je me forme à la kinésiologie. J'ai juste su que c'était ça, que c'était ça ma voix, et j'étais trop contente. Toujours un petit peu dans ce même esprit de un truc indescriptible avec beaucoup de sensations physiques, comme quand j'avais eu l'idée du podcast. Quand j'ai parlé à Marion au téléphone, j'ai eu plein de sensations physiques qui me disaient qu'en fait c'était ça qui me ferait vibrer. Et donc euh, voilà, je dirais que dans ce sens-là, c'est l'interview qui m'a le plus marqué. Après, c'est évidemment genre plein de rencontres absolument incroyables. Je fais, je pense, un gros bisou à Maude parce que c'est à elle que je dois la majorité de mes interviews. Elle m'a ouvert à tout son réseau. Des gens formidables que j'ai pu interviewer sur plein de sujets différents. Et maintenant, c'est devenu une grande amie parce qu'on a quand même vécu un mois ensemble chez elle du côté d'Annecy. Et je pense une interview qui m'a énormément marquée aussi, c'était avec Lucas, qui est guide de sylvothérapie. Donc c'est la thérapie par la forêt où on a fait l'interview dans son chalet d'alpage dans les Alpes à 2000 mètres d'altitude. Et c'était juste magique. On a passé trois jours ensemble, deux nuits dans son chalet, et on était avec Maud et Lucas, tous les trois. Et c'était hors du temps. Je pense que c'est vraiment là où je me suis rendu compte de la puissance de faire des rencontres, de la puissance d'avoir un sujet qui nous rassemble autant. Et en fait, c'était un petit peu ça que j'avais comme frustration par rapport au podcast en général, c'est qu'on parlait beaucoup du corps dans plein de podcasts, mais c'était jamais vraiment au centre, et j'avais vraiment envie de remettre le corps au centre. Et en fait, ça m'a tellement ouvert des portes sur plein de rencontres, sur euh, plein de visions du corps que j'aurais pas imaginées. C'était vraiment dingue quoi, de parler avec des gens qui ont euh, ce point commun-là, d'être passionnés par le corps. Si je pouvais revivre euh, une expérience que m'a apporté le podcast, ce serait clairement celle-là, parce que j'avais trouvé ça absolument génial. Donc là, j'ai une autre question d'Aurélie du podcast « Ceci est ton corps » que j'ai rencontré, et encore une fois, c'est la magie des rencontres avec le podcast. Et je vous mettrai le lien de son podcast qui est juste trop trop bien dans la description. Je suis vraiment fan de son travail, je trouve ça trop génial. Et elle m'a donc demandé qu'est-ce que tu aimerais faire différemment pour les épisodes à venir. Alors je dirais être plus à l'aise déjà. Peut-être un petit peu plus parler de moi. Si vraiment on parlait juste de ma ligne éditoriale qui restera du podcast de conversation. Parce que j'adore ce format, je trouve que c'est... Il y a plein de formats différents de podcasts que j'adore, mais le podcast de conversation, je trouve ça super riche et c'est ce que moi je préfère écouter. Toujours dans cette lignée-là, j'aimerais être plus à l'aise dans le sens, peut-être raconter un petit peu plus d'anecdotes sur moi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup faire et peut-être rajouter des petits formats un petit peu différents au sein de l'interview. Et ensuite, de manière plus large, j'aimerais trop faire des hors-séries pas forcément autour d'une profession, mais je sais pas, peut-être autour d'une tranche d'âge par exemple. Et je pense que l'ambition que j'ai aussi en ce moment, j'aimerais vraiment me professionnaliser dans le podcast, ça c'est quelque chose auquel je réfléchis de plus en plus et j'aimerais beaucoup, j'ai quelques idées et j'aimerais beaucoup en fait proposer mes idées à des studios de production et pouvoir en fait être payé pour être l'autrice en fait d'un podcast, j'adorerais ça. Sur des formats différents, avec un univers sonore, et juste en fait m'entourer de personnes qui ont leur domaine d'expertise que moi je n'ai pas. Donc sur tout ce qui est création sonore, sur ce qui est potentiellement écriture, sur ce qui est nouveau format. Et j'aimerais trop, ouais, avoir des, des nouveaux formats comme ça différents qui me permettraient d'explorer un petit peu plus le monde du podcast. Et après, dans l'idéal, j'aimerais que le podcast sorte un petit peu de ce cadre-là, peut-être arriver dans le monde réel avec d'autres projets toujours autour du corps, mais peut-être des projets où on se rencontrait en vrai, je sais pas. J'aimerais bien faire plein de trucs comme ça, ça me plairait trop, mais j'avoue que là mon ambition première ce serait de me professionnaliser et de contacter des studios de production pour faire produire des mini-séries, pour faire produire des petits projets que j'ai sur quelques épisodes ou moi je garderai ce podcast-là tel qu'il est parce que je suis juste fan de l'idée et j'aime beaucoup le fait aussi que je puisse réaliser tout moi-même, même si c'est avec mes outils et que voilà, j'ai pas les moyens d'un studio de production. Et ben bah, je sais pas, je suis tellement fière aussi de, de me dire que je réalise ça toute seule, donc ça je pense que ça ne changera pas. Mais peut-être ouais, des hors-série et, et aller chercher euh, des studios de production pour produire des idées, ça j'aimerais beaucoup. Ensuite, on a une dernière question. Comment te protéger des commentaires et retours euh, négatifs ou pas constructifs? Donc ça, j'en ai pas eu. Et je pense que c'est parce que, pour l'instant, j'ai pas un auditorat très développé dans le podcast. Je pense que ça viendra, en tout cas, je me l'espère euh, que ça viendra avec le temps, avec le fait que le podcast se développe. En tout cas, c'est ce que je me souhaite et c'est ce que je souhaite au podcast. Après, c'est sûr que si je peux me protéger des commentaires négatifs, euh, évidemment, je choisirais de me protéger des commentaires négatifs. Mais dans l'idée, je pense qu'on revient avec le pourquoi dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est je suis tellement alignée avec ce que je fais, je suis tellement contente de ce que je produis. Je pense qu'on peut toujours faire mieux, mais quand je réécoute mes, mes premiers épisodes, je me dis « mais en fait... Euh, » C'est déjà tellement génial d'avoir un podcast avec une bonne qualité de son. Peut-être que le montage n'est pas optimal, mais au moins je prends le temps de faire du montage pour que l'écoute soit la plus fluide possible, ou en tout cas comme moi j'aimerais l'écouter. Les sujets abordés me passionnent. Je suis tellement à l'aise avec ça que si quelqu'un vient me dire quelque chose de peut-être négatif, ou en tout cas qui n'apporte rien nos podcasts, je pense que je le prendrai peut-être pas mal. Et en même temps, c'est ça aussi le revers de la médaille, c'est que c'est un projet qui me tient tellement à cœur que je pourrais pas m'empêcher je pense de le prendre personnellement, même si je fais de mon mieux et que je suis super ok avec toutes les valeurs qui entourent le podcast et que je suis ok avec ce que je publie. Je suis toute seule à faire tout ça, c'est moi qui produis de manière indépendante, c'est toutes les idées, elles sortent de ma tête, et je pense que oui, j'aurais vachement de mal à gérer ça si ça se produisait. Mais bon, pour l'instant, j'ai eu des retours positifs, donc ça, ça fait très plaisir. Et n'hésitez pas, euh, j'en profite pour vous dire qu'en fait, la meilleure manière de soutenir le podcast, c'est de me laisser un avis positif de préférence sur les plateformes d'écoute. Ça va être tout simplement de laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, de mettre un petit commentaire sur Apple Podcast, et de partager le contenu, en fait, si ça vous plaît. Ça, c'est vraiment la manière la plus simple qui vous coûte rien. C'est juste de partager autour de vous et de me laisser un petit avis. Ça prend vraiment 5 secondes. Déjà, moi, ça me fait trop plaisir, mais vraiment trop, trop plaisir. Et en plus, ça aide pour de vrai le podcast, parce que c'est comme ça que ça marche. Il y a de plus en plus de podcasts qui sont créés, qui sont produits, et c'est trop bien, parce que c'est un monde qui est absolument génial. Moi, je ne me lasserai jamais d'écouter des podcasts. Je trouve ça absolument incroyable. Et la communauté du podcast français, ou en tout cas le podcast francophone, c'est trop bien. Pour avoir été à des événements, pour avoir rencontré des podcasteurs indépendants, c'est juste un monde que j'adore, où il y a beaucoup de bienveillance, où les gens sont juste passionnés par ce qu'ils font, parce que il bah, n'y a pas d'enjeu financier, parce qu'en vrai, il on... y a très peu de gens qui gagnent leur vie grâce aux podcasts. Et voilà quoi, si vous trouvez que mon podcast en fait est de qualité et que vous aimez mon contenu, ça me fait trop plaisir. En fait, j'y passe tellement de temps et je sais que dans la vie d'une personne, c'est juste 45 minutes d'écoute et j'espère que ça vous apporte quelque chose. Mais dans ma vie à moi, ça prend tellement de temps et c'est tellement d'investissement que ouais, un petit 5 étoiles ou si vous pouvez euh, prendre 3 minutes pour me laisser un petit avis, pour le recommander aux futurs auditeurs et auditrices... Et ça fait vraiment trop plaisir. C'est ça que je vous dirais si vous avez envie de soutenir le podcast, il suffit de faire ça. C'est assez simple. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Comme promis, je vous ai prévu une petite surprise. J'ai décidé de créer une newsletter qui sera intimement liée au podcast. Le podcast maintenant sortira une fois par mois, donc ce sera tous les premiers dimanches du mois. À chaque sortie d'épisode, il y aura une newsletter avec les recommandations de l'invité pour aller approfondir le sujet de l'épisode. Je trouvais que c'était un bon moyen de créer un lien un petit peu plus intime avec vous, que ça allait nous permettre d'être plus partager les actualités, de partager les coulisses du podcast et donc, je me suis dit aussi que pour vous remercier de votre écoute et pour vous remercier de l'inscription à la newsletter, je vous ai créé et enregistré une relaxation guidée de 18 minutes sous le format d'un scanning du corps qui sera disponible en fait dès que vous vous inscrivez à la newsletter. Il suffit de rentrer votre prénom, votre mail, je vous mettrai le lien dans la description du podcast et en fait, vous recevrez directement dans votre boîte mail le lien pour télécharger la relaxation je suis trop contente de vous proposer ça. Je trouvais ça trop cool de vous proposer un petit cadeau pour vous remercier juste de m'avoir écouté, de vous être inscrit et de me soutenir grâce à ça. N'hésitez pas à vous inscrire, ça va me faire trop plaisir. N'hésitez pas à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. Un petit avis sur Apple Podcast, si vous êtes détenteur d'un iPhone par exemple et vous pouvez également me suivre sur Instagram, mon pseudo c'est sur ton corps, comme le podcast. Et on se retrouve le mois prochain, premier dimanche du mois, avec le premier épisode de la saison 2. Je sais déjà quelle interview je vais vous proposer. On repart en force, il y a plein de belles choses qui vont arriver. Et je suis juste trop contente de recommencer ce projet avec vous. Allez, je vous dis à très bientôt